0: 台湾雄鹰节今天大年初五，台湾雄鹰节已经开工了，我们进行现场的节目，祝大家心想事成，新年赚大钱。我们来看到昨天晚上蔡英文总统拍板定案了，由前副总统陈建仁担任行政院院长，就是新的阁揆。那么前桃园市市长郑文灿担任副院长，前基隆市市长林佑昌担任内政部部长。那内政部的次长陈宗彦呢，接任是政这个行政院的发言人。传出说，驻美大使萧美琴要回到台湾来接外交部部长，那么进一步呢，也可以跟赖清德搭档参选二零二四。而这一次的新格可以朝的是女性还有年轻化的方向。明天早上十点钟，总统府会正式的对外宣布，会有更多明确的人选跟消息。那么这一次的总统大选呢，谁要出来选？郭台铭说神明决定。那柯文哲前市长就帮侯友谊解套，一供侯友谊在新北市十三年，他是可以选总统的。那么柯文哲这一次过年当中，他也是新春四处走透透，他为自己的二零二四暖身。至于说蓝白河国民党跟民众党和柯文哲公婆哭脸啦，因为这个 DNA 不同，没有融合的可能。另外还有美国的媒体说了，说新科的这个众院的议长呢麦卡锡，在今年春天会到台湾来。麦卡锡一直反攻立场很鲜明，主张说应该强化美国跟台湾的关系，增加对台湾的军售。那麦卡西接的位置是谁呢？是去年曾经来到台湾的裴洛西的位置。那给你哈东西，这个裴洛西到台湾来的时候，当时中国很抓狂，出动了非常多的军机来干扰我们台湾。我们呢至少也出动了二十架次的军机来护航。学者说，说一光哈那这次麦卡西真的到台湾来，北京是一定会有动作的。今年春天已有台湾跟美国跟中方三个国家关系很特别的互动。谢谢各位来宾。初五大开工已经到现场来进行出这个即时节目的是，又首先跟各位介绍我们的资深媒体、啊、汪杰明。
1: 祝大家初五迎春纳福，爽爽赚钱。
0: 这东西大概老朋友了哈。<笑>建明哥今天那个内阁会朝着女性跟新这个年轻化的方式，所以今天你拍我们第四个发言，是
1: 好没问题，因为其些都是女性嘛。是是是,、哦、是是，我们一定要让女性发言，对，是是是是
0: 尊重女性。右手边这位是也是我们资深媒体林玉慧
2: ，我也好，祝大家红兔
3: 大展。<笑>
0: 红兔大展说安帕帕、啊，你好，今天<笑>那左手边我们谢谢欢迎今天来到现场的是简淑培议员。
3: 大家好，祝福大家玉兔银樽赚大钱
4: 。第四位，有没有发现他瘦很多呢？哈<笑>哈。求名誉，名誉姐。大家好，跟我一起奋发吐强、嗯，然后可以扬眉吐气，然
0: 后继续甩油吗
4: ？嗯，那没有，要就是大家这个赚大钱。明女整个，美<笑>女
1: 整个脸都小一半了哈，真的,、哦
4: 真,的啊、真的，就恢复到年
1: 少女时代。她一直都很少女啊，对,对,对,对，就更少女时代。对，
4: 这个体态年轻啦，<笑>我们心态也要保持年轻对。对，然后大三
0: 元，给东给换宅躲太急了哈。<笑>是我们来看新格园的消息。
5: 早前副总统陈建仁的黑色坐车，家里缓缓驶出，即将接任新阁揆的他，这几天密集和总统蔡英文会面，讨论阁员人选。据了解，两人拍板定案，副阁揆人选内定由前桃园市长郑文灿接棒，正院秘书长李梦谚留任，新任内政部长则是前金融市长林佑昌，交通部长王国才留任。为了强化沟通，内政部次长陈宗彦将接任行政院发言人角色。过去陈建仁在担任副总统的时候，就陪同蔡英文。总统面临了许多的考验跟改革，而他一向是以温暖而且充满韧性的政治性格来处理，而我也有信心他能够在这个部分做好朝野的沟通，然后带领整个行政团队持续坚定而且充满韧性的向前迈进。蔡总统跟陈建仁两人以温暖坚韧为轴心定义新内阁。陈建仁更强调将朝三个原则布局，包括增加女性阁员、阁员年轻化、培养中壮世代人才，以及多延揽地方执政或是民意经验的人选，拉近中央地方距离。而传出驻美大使肖美琴渴望返台担任外交部长，和现任的部长吴钊燮两人互换职位。The PRC government has no right to decide or define. How we engage with the world. 有战猫封号的美琴，不仅和总统蔡英文关系良好，和副总统赖清德沟通管道也顺畅，外交斡旋优秀表现，更被认为是赖清德参选二零二四的最佳副手
0: 。啊，萧美琴大使呢，是近年来驻美大使里面表现最杰出的，在国际之间，在华府都颇负盛名，所以哪怕不管担任大使。或他的下一步会有怎么样的一个进一步的舞台跟战斗位置？我相信都会是一个绝佳的人选
4: 。林
5: 江龙的黑色轿车一早九点半进入总统官邸，一小时后又离开，传出总统将再次征询他出任总统府秘书长一职。总统预计二十七号召开记者会，正式对外宣布人选，由陈建仁率领新团队、新内阁、新倾向，盼重新赢得人民青睐。
0: 这次新人是我们看到院长是陈建仁，副总统前副总统也要接。那么副院长是郑文灿，内政部部长是林佑昌，总统府的秘书长是林佳龙。民主，想请问，我记得我们在上个礼拜的桂女奖拜纳吉总统在网上的节目当中，我们就看到陈建仁前副总统当时说他没有意愿，你记得吗？然后他就说，呃，好像是这个蔡英文总统没有征询过他。那您觉 得， 在经过这个过年之 后， 为什么有一个这么大的转 折？ 还是其实这是蔡英文总统展现他
4: 很能够最后谈判的条 件？ 我先讲哦，其实就我的了解哈，就说陈建仁他并没有骗大家。那个当时他在讲的时候呢，这个蔡总统确实是没有征询过他，因为这个一切都要尊重苏贞昌，因为苏贞昌他确实是在这个中央政府总预算在这个过年前那个礼拜五的时候，把整个立法院把中央政府总预算审完了之后呢，哦他才功成身退，然后直接跟总统请辞。那所以在苏贞昌没有请辞之前，如果总统就已经开始到处去征询人，这样子对苏贞昌来讲是。非常非常不尊重的一个行为嘛，好、嗯，那所以当然就是说，等苏贞昌正式跟总统表明辞意，两个人生谈过之后，然后哎，确定他要走了，然后总统才进行下一步。所以这整个过程，这个一定一定是按照你叫行政伦理也好，或者说你要尊重尊重这个，包括苏贞昌，或是这个怎样，不可能在苏贞昌没走之前你就开始去找人啊，这 b l o 啊、哦，这样子
0: 不合乎人情义理。
4: 这个这个也是啊，这个总统不会做这样子的事情哦，所以陈建仁这个按照这个媒体的这个披露出来，他总统也是确实是在这个昨天昨天哦，就是跟陈建仁见面之后哦，前天啦前天，然后才开始发布这个消息。所以
0: 一般都传说说陈建仁要接行政院院长，是媒体创造出来的，还是从民意堆砌出来的，是怎么回事？
4: 这个当然就是说，大家会有所揣测嘛，包括就是说有呃，包包括就是说，包括民进党这个九合一啊、哦，包括败选之后，当然有些人会期待说，你内阁是不是要整个大改组啦？然后苏贞昌是不是要下台换人？类这种声音都有啦。那我还觉得还是取决于苏贞昌，苏贞昌呃，他决定哦，就是他自己在这个脸书上也讲过很多次了，他跟总统在九合一败选之后，他也跟总统请辞了两次嘛。那后来总统就这个真的就准准他辞了，就说整个内阁、哦、是换人。一心啦，好，那必须要讲，就是说，呃，我认为这个呃，总陈建仁啊，确实是一个好棋啦，哈。那总统跟陈建仁谈过之后，我觉得民国民党也不用见缝插针啊。一开始在讲说啊，陈建仁不 calling 啦，他舍不得放弃他什么四五十万的什么月薪啊，这个我觉得，哦、對對對我觉得研究，我觉得赵少康去讲这种事情哦，就是你心里。眼中只有钱，你看得到钱，你才去讲说人家陈建仁是这样子的人。你以陈建仁跟蔡英文多年的这种革命情感、这种打拼哦，我觉得如果总统真的是拜托他来担任最后一年的这个这个革奎的话，我觉得陈建仁是不管是为了国家，或者说为了这个挺蔡蔡总统，我觉得他会他都会来这个以身相挺嘛。包括我觉得陈建仁也不是第一次哦，出来就是说以身相挺，当时在。二零零三年的时候，我们有这个内阁 SARS 的时候，哈，有没有？然后来也陈建仁也是临危受命，出来去担任这个卫生署署长，来帮大家度过这个 SARS 的危机。所以，包括就是说，他对于处理疫情或是独立 SARS 这个期间，然后甚至他在刚当副总统的时候，他有处理过年金改革，有处理婚姻平权，这都是非常非常棘手的那种烫手山芋哦、啊。但是在陈建仁这样稳健的带领之下，你看一年的时间哦、啊，开了无数无数次的座谈会。我觉得最难得的是婚姻平权这件事情，因为他自己有讲过，因为他是非常虔诚的天主教徒、哦、宗教对于婚姻平权这一块是一向有非常大的争议。然后我记得他的那个呃书里面有讲过哈、哦，说他太太当时有受到很多来自宗教界的压力，他太太连那个简讯都不敢拿给他看，连教友的这些对他的这个批评都不敢拿给他看，所以你就知道陈建人那时候在做婚姻平权这件事情，他处理是非常大的压力。所以我觉得啦，以他就是。你知道很多记者现在知道陈建仁要来当行政院长啊？大家大家都觉得说，哦，有一个温暖的大人哥要来做内阁的这个哦，这个呃阁魁啊。其实大家都对他蛮多的期待。我认为啦，不只是他宗教家的情怀啦，包括说他处理这么多的，你看从萨斯时代的危机处理、婚姻平权、年金改革这么大的，你看军工教的反弹当时是多么大哦、啊。可是他可以一年开两超过两三百场的座谈会哦、啊。我觉得你可以，他是非常有耐心，有耐心去处理这样子的一个事情。我记得
0: 过年前我们在做这个争论节目的时候，嗯、明姐你应该也记得，顺医院也在现场嘛。哦、嗯，明姐，我记得当时有其他来宾说，说他很不忍，不忍让陈建仁来接行政院院长。因为到时候要接受很多的立委啦，很多这种所谓官员的质询，怕可能对他有点不尊敬。可是他竟然把那个重担给扛下来、欸，
4: 是啦，国民党有很多磨刀霍霍嘛。我看这几天很多的评论出来啦，就说，哎、欸，到到时候一定会就针对他高端啊，什么事情啊，就要开始拿他开刀。论、嗯、连论文这件事情都好再扯出来，來啊、什么都问他。论文事情包括当时他在当呃。第一任跟这个蔡总统搭档竞选的时候，就已经很多什么医学期刊啊，哈，这个论文什么抄袭什么事情啊，这个都已经都已经讲过很多遍了。我觉得在炒炒这种旧闻呢、啊，没什么太大的意思啊。我觉得还是说要对针对未来这一年呢、啊，他的到底要做什么事情？我觉得一年不一定是看守内阁诶，哎，他是很多的一个开创性哦、啊。尤其很多人期待，哎，比如说二零零四蔡赖赖清德，但我们要谈论赖清德拼，就是定于目前为止看起来是定于要拼总统。那当然，行政院要做他。一。一个很大的一个那个后盾嘛，哈，所以我会觉得说那个哈，就是找陈建仁来，他看起来是一个温暖的大人哥，不是每一个人都要跟立委针锋相对，他也许可以，就是说可以展现他另外一个不同不同层面的格局。我觉得可以对对行政立法来讲，都是一个焕然一新的气象啊
0: 。周培源，我说实话哈，东西啊！陈建仁副总统，而且做媒体专访的时候一公，一共我没问没被问过我啊，然后想说他喜欢做研究啊。当时我的心里非常焦虑，嗯，我还在节目当中一直讲说，你们告诉我苏贞在哪里做的不好，为什么一定要换掉他？嗯，然后我记得您跟我讲说,說，好像就是一般以前民进党如果选的不好的时候，就会有出现这个所谓要负责革魁要总辞的情形。嗯结果过了一个年，我相信由陈建仁来当，那真的是众望所归呢。刚才明玉姐所讲那么多的过去，还有就没有所谓没有人选的焦虑？你认为呢？
3: 我这么讲啦，哈，就是说，民进党过去的传统，二零一八年民进党大选选书那时候的行政院长就是赖清德，赖清德那时候也是负责任的，把当时的所有二零一九年的预算全部审完之后。他才去跟总统辞职，不管
0: 别人怎么样说他，就是撑到那对对,對，候對對。所以
3: 今年的状况完全一模一样，就是说，就民进党的内阁来讲，辞职，你知道我离开这个地方，我别人的骂就不会骂到我了，反正骂的就是另外的一个行政团队了，就不是我的事。但不管是赖清德，或者是不管是苏贞昌，他们都是忍着这个所有的怒骂、嬉笑怒骂。忍着把所有的总预算审 完， 这不是为了民进 党， 而是为了国家的国政能够继续延续。隔预算审完之 后， 接下来当然就是我的责任政治的开 始， 我就是去跟总统辞职。所以刚刚明玉杰讲 的， 呃， 非常的 对， 就是 说， 如果当时虽然说这个。一般的民间的声浪，对于苏贞昌院长应该要为了这个败选而辞职这一件事情，其实有非常多不同的声音。对，一般的民间的人都觉得说，丢啊，他们一进去有国民党、跟民进党没，哎，跟民众党没干安内啊，你可别走安内，那你作为老委员吼，就是说你的你你已经不管你做的好不好，你已经被骂的臭头了，你是不是应该换个人，有新的气象？但对于民间党的支持者就觉得说，我们做的好就应该要继续做下去啊，是啊。是啊對可是苏贞昌院长。他几次的请辞，选完之后，他第一次请辞，第二次他就是在这个呃总预算审完之后，然后来做请辞哦。那我觉得呃，总统也认为说责任政治其实就是负责，所以也让这个苏贞昌院长来离开，那个才开始征询嘛。好、哦，我觉得民进党不是一个，我们当然是对内竞争，对外就是团结。好、哦，所以换一个新的团队。来主政这件事情也是民众所期待的哦。Oh, 那陈建仁其实大家都知道，刚刚明玉杰所讲的，从这个二零一四年以来，二零一六年以来，吼、oh, ，就是说他跟这个呃蔡英文的合作。几乎是无缝接轨，你没有看过有任何史上有哪一个副总统这么忙的，这么
0: 配合，你看，而且
3: 这么忙啦，嗯、忙着被骂、嗯嗯，对不对？哎、欸，年薪改革，你看他被骂成怎样，甚至有人就是集结了团队、嗯，然后去包围他，去抗议他，可是他不为所动，嗯、他依然用笑,笑容的方式。我真的看到每常常看到他在这个座谈会上面，我都觉得说这个人的这个气度真的是值得我学习。怎么可以立下面的人把他骂成臭？骂了那么多，可是他还能够依然的维持这样子的笑容，听大家把话讲完。哦，所以从陈建仁从2016年来跟着这个蔡英文总统，我们的这个团团队刚刚讲的年金改革、司法改革、婚姻平权的事情，其实都看得到他的身影，而且也做得非常非常好。所以当这个呃新的团队要组成的时候，陈建仁当然是这个。人马之一，或者是说是名单之一、啊嗯，他很适合
0: ，他太有经验啊。是
3: ，所以你刚刚讲说什么国民党就说啊，你什么为了钱啊，我告诉你，为了钱那就继续留着。他为什么要去当副总统？他那个学术地位这么高、欸，哎，对不对？他为什么当时二零一六年要来帮忙，要来一起参与？学，愿意帮国家进，一份力对，因为他就是为了觉得自己有一份心心力想要付出嘛。第二个是他的家庭的的成长背景对政治其实不是陌生，他后来生涯选择了学术。但他过去从小到大因 n 爸爸的些底下够用算基也嘛，他们家就是高雄黑派嘛，所以他们对于选举、对于政治其实不陌生。再来，他在立法院会被选，会不会被被这个所谓的国民党击垮？不要忘记，他以前是卫生署的署长、嗯，所以这些东西对他来讲，其实都是过去就有的经历。然后，那当然新的团队面对的就是新的考战挑战。现在绝对不是看守政府，看守政府。底下这个学术上的意义，起功已经选出了另外一个总统的时候，我们现在的团队还没有到任期结束，那才叫做看守。所以接下来这一整年，绝对是民进党要继续把我们的这个施政让民众看得出来。那陈建人过去大家讲说啊，有所谓的沟通不足，或者是。面对认知作战，要如何更能积极的沟通？也许要像陈建仁这样子，不为大家的怒骂，用耐着性子继续跟大家沟通这件事情，是他的特质啊。哦，所以接下来，包含他，包含他，郑文灿唱歌，都有同样的特质，都是那个風
0: 格,风格，对不对？
3: 对，他们不是，哦、他们就是非常圆滑的人，我很当夸夸咖喱就算是你骂我，我都能够用我。慢慢讲，跟你讲道理，讲给你听。也许我觉得现在这个时候，嗯、就是民众期待的新团队，就是要沟通的能力。那
0: 这样子跟苏院昌院长的风格 style 完全不一样。我可以偷问你，他会去哪里
3: ？苏、嗯、贞昌吗？啊，苏贞昌。当然，我我我要讲，我个人很关心这件事啦。苏贞昌院长其实这个呃也七十几岁了吼，不管是这个总统呃内阁呃呃行政院长当过两次吼，包含这个民进党的党主席他也当过两次了。他退休哦，我觉得他绝对不会退休啦，因为连贯仪的音没掉啊嘛。你看他辞职完之后，他跟总统辞完之后隔一天七点。二十五分就出门。大年初 一， 他继续率着行政团队去慰劳当天。大年初一在工作的这些政府，这可以讲过年
0: 嘛，无伊嘛对，就是
3: 大家打开东别休困的些，就是苏贞昌院长带着红包去慰劳大家，这就是苏贞昌院长啊，就是穷穷穷啊。所以无论如何，他离开行政院院长的这个职位，他还是会继续在这个呃守护民主、守护民进党这个部分。我认为他会继续有角
0: 色。他应该没有入阁哈、哦
3: 啊？我我不会，我认为不会了。因为入阁
0: 都变年轻女性化了，啦怎么办？<笑>呃,小姐小
3: 姐呃，我呃，我先给
2: 各位看哈、喔，这个有预言说苏贞昌会回锅的是谁？是在一月二十五号，也就是昨天的赵少康、啊。那他在中国时报接受中国时报的独家访问，他觉得苏贞昌会在回锅。他讲都
0: 不准吧？
2: 呃，当然都不准啦。然后呢，另外还有一位哈、喔，这个是行政院长找不到人郭正亮哈、喔，这個、也是号称哈、喔、这个蓝媒最喜欢找的所谓的苏家权。哎、啊哦，他讲苏家权、欸，这两位都错了，所以我不晓得这些人到底是在乱什么。东西 的， 刚才先讲到那个苏贞昌院长 啊， 呃， 他的幕僚其实也是我们大家很熟悉的朋 友， 也是政委啊。那 呃， 过去呃曾经帮他写过、撰写过非常多的稿 子， 也对苏贞昌院长其实是非常的了解。那他说 呃， 这次 呢， 院长其实要离开的时 候， 他曾经 呃， 他也帮他准备好了一份的稿 子， 但苏院长说他要自己写他自己的稿子。那呃。但是我想黄志达政委呢，他是对于苏贞昌院长的心情他是最了解，所以刚才文瑶问的，我想用黄志达政委他的这个说法呢，我觉得可以回答。他说苏贞昌院长他会啊在民间做一个台湾人，那只要台湾有事，只要台湾需要他，只要民进党需要他，他绝对会挺身而出。苏贞昌院长就是这样子一个可爱的人啦。嗯、那呃，我刚刚其实听到了这个，包括呃明誉，包括这个苏培其实讲到这整个。呃，孙元院长在他还没有口头啊，这个跟嗯、呃、蔡英文总统正式来请辞的时候，这个蔡英文总统是再怎么样都做不出来说要先打着灯笼去找人要来取代孙元章院长。那
0: 个时候一定陈建杰一定是第一顺位
2: ，因为过去。这个其实呃在民进党内或者是在呃过去有非常多次讨论哈、哦，那、呃、常常呃陈建仁副总统都是被讨论的人选之一，对，那但是从来都没有听到蔡英文总统说打着灯笼哈、哦、要先去找陈建仁、嗯、呃这个副总统先来做备胎，这是绝对不符合这个人情义理。只有说
0: 上个礼拜六的时候晚上八点多在总统官邸开会，很多委员被找进去了，很多这个派系的这个大佬都被找进去了之类，就这样。
2: 那我觉得苏贞昌院长就跟这个当时的呃赖清德副总统一 样， 他们要把这个总预算要把它完成之 后， 那呃他们才请 资， 这是基于责任政治。我先跟各位报 告， 如果说总预算如果他没有完 成， 那就他们请辞的话，那这个可以说是一个宪政上面一个非常大的一个危机。那到底会怎么样？你整个的立法院就变成要再来空转一次，你整个的立法院要再重新所有的行政部门要再重新提出一次的预算，重新提出一次的这个预算的话，那这个整个国家要在原地踏步要踏多久？所以。他必须在这个位置上，包括赖金德呃副总统的当年，还有包括苏贞昌院长的前一阵子，他们必须在这个位置上面包括忍辱负重，然后完成他们的工作。那更何况苏贞昌院长，他在这个过去几年来，他的政绩是大家。都看得到的，所以我觉得，呃，包括他们这几位的院长，民进党在这个蔡英文总统上任这，从林权，然后到赖清德，然后到苏贞昌，到未来的这个陈建仁副总统，我觉得这些啊，都是呃，在台湾未来的行政院长的任内，绝对是可以留下那个一笔一笔非常成功的政绩啊。那我想想来讲啊，现在就开始已经有很多的抹黑了。我刚刚已经看到像赵少康啦，像这个郭正亮啦，已经有很多抹黑。今天呢，赵康又讲，他说、啊、这个叫不伦内阁，什么意思啊？就高端 啊， 说这个高端 呢， 呃， 怎么样怎么 样， 他这是不伦。然后这个 呃， 这个郑文灿 呢， 有学术论文的这关系也是怎么怎么不 伦， 所以他就直接给他定义掉不伦那 个， 就已经开始贴标签了。我觉得你们这些人才是不伦呢。怎么说你们这些人才是不伦 呢？ 你看 看， 呃， 以陈建仁副总 统， 他针对于高端的 话， 他本身是什 么？ 他是一个受测者。他就是一个单纯的受测者，然后他本于一个公共知识分子，他的良知，然后他又是在这个工位领域当中，国内上面首屈一指，不要讲国内，他是国际上面首屈一指。刚刚讲说有呃有人在讲说什么他在意中研院一个月四五十万，你要知道他是美国的国家科学院也是。这个不停邀请他，希望给他美国国籍，希望给他非常高兴留在美国。同样的，我们的翁启惠也是同样的一个身份，但他有选择美国籍吗？他没有选择美国籍，他们选择的是作为我们台湾人，作为一个中华民国的副总统，这是他值得尊敬的地方。竟然现在用这样子的小人之心去度他们的这个君子之腹。然后他是一个工位的精英，他本身又是一个专家，他本于对于国家，如果有一支属于我们国家自己。你的一个疫苗，这个是多么重大的一件事。到现在，面对新冠肺炎，日本他们也想要有，韩国也想要有，台湾的高端能够抵抗，到现在证实是可以抵抗的，这是一件在国际上面重大的事情。那呃，以这个陈建仁副总统他的专业，他告诉大家，这个叫什么不伦？我觉得赵少康你才不伦，我觉得像郭正亮现在拿这种的批评的人才叫做不伦。嗯、那第二个哈，呃，我觉得呃，陈建仁副总。总统，或者是刚才提到的郑文灿呃市长，他们最擅长的是沟通哈。刚提到了包括年金，然后包括呃过去的 SARS 啊，那包括了在这个婚姻平权的这个过程，陈前副总统做了非常多啊，真的是呃让外界看到我我每次看到这个副总统，还有甚至于在呃这个。呃，陈世忠呃部长在在选台北市的时候，你看到他，他每次脸上挂的笑容，你看到他真的是圣光充满。他说他要做世上的光，地上的盐，还记得吧？这世上的光，地上的盐，他要呃，如果他能够呃贡献，他能够服务的话，这是他为台湾这块土地他所应该应该要做的事情。他在国际上面，除了有他一个科学家，他一个理性，那更重要的，他有宗教家的一个温暖。他是国际上面，哎、欸，他是圣骑士、欸，哎，是台湾跟欧洲现在我们在欧洲唯一的邦交国梵蒂冈，那啊、呃、跟这个教宗跟教廷能够保持直接沟通的一个非常重要的一个关键角色，所以他这样子的一个人物，他又擅长沟通。刚讲到呃郑文灿市长，郑文灿市长他是在桃园的时候，他能够不要说绿营的。他甚至于蓝营的，你只要啊这个有任何的需求，那去找他帮忙，他绝对可以帮你找到一条这个合法，然后呃又可以帮你解决问题，让这些的议员可以去面对他选民的一个最好的方式。所以这个是为什么在呃桃园的蓝绿议员都会服他的一个道理。所以呃过去或许像呃文瑶刚,刚所提到的孙章院长。他因为他个人的霸气，我我讲有人啊、哦，这个不喜欢他的认为说他的霸气啊，可能他觉得不喜欢，霸气但喜欢他的人、啊嗯、认为他说他霸气就是执行力啊,啊,啊，如果没有他的霸气的话，我们怎么守得住非洲猪瘟？我们怎么能够对抗疫情呢？嗯、那但是呃，接下来台湾要面对的是在国际上面更重大的一个挑战、嗯，因为你可以看到现在国际情势上面，俄乌战争现在又进入一个新的篇章，除了说要进入新的一年之外，现在欧洲已经要把新新的这个武器坦克要全部要进入到乌克兰、嗯，那呃，这个美国也在重新检讨。那对于台湾的军售时程是不是慢了一点、嗯？那这些呢，都是台湾在国际上面我们要面对新的一个课题，如何跟国际上面沟通？新的院长、新的副呃新的副院长，绝对是可以带给台湾一个不同的气象。
0: 明天早上会有宣布最后确定的这个人选。不过今天这个我们首先露出的，应该就是不会有任何改变了哦。不过还有更多更细的，包括有年轻的方向跟女性的方向，也是委员所说的温暖的战斗内阁即将就位。而接下来整个的问政方式会有完全不一样的风格。我们稍后回来。
6: 年初一批同副总统赖清德在基隆发福袋，林佑昌就被乡亲热情喊部长。如今新内阁人事逐渐明朗，林佑昌力定接任天下第一大部内政部长。相较于林又昌本人低调，妹妹抢先在脸书剖文，直呼恭喜我哥。据了解，蔡总统日前已和林又昌谈过，但要等辛格奎约见后才算完成程序。六年级的林又昌毕业于台大陈相所，是民进党内的中生代幕僚世代，在府院党都有历练。二零一八年开始深耕基隆，在蓝大于绿生态下蹲点六年。二零一四年才以十万高票当选基隆市最年轻市长，八年任期届满时缴出八成二施政满意度成绩单。现在正式站。上接班梯队，党内立位相当看好
7: 。依照林又昌市长八年的基隆市长的经验，而且让基隆做了大改变，相信他绝对可以胜任这样的一个职务。我相信这个接班是一个、呃、完美、年轻、世代轮替的一个接班。
6: 另外，现任内政部次长陈宗彦，在新任阁揆陈建仁征询下，预计转任行政院发言人。传出陈建仁是对陈宗彦在疫情指挥中心期间的表现留下深刻印象。
0: 很多人在利用这种假的混乱的方式，来让社
6: 会产生在防疫的过程里面造成混淆视听。这个这个方法都非常。对整整体的这个社会是很不
0: 好的。你说有中从中国回来的民众、啊、是不是？对对对。因为你讲大陆，我实在不知道是哪一个国家、啊
6: 。身为防疫五月天成员，陈宗彦态度坚定，口条分明，对发言工作也相当熟悉。二零一八年起就接任内政部发言人，也曾任台湾省政府与花莲县府发言人，更是赖清德台南市长任内的小内阁成员。未来将单起向媒体、民众清楚说明政府政策的重要窗口。
0: 而这次府院的新人是我们看到院长陈建仁、副院长郑文灿、内政部,部长林佑昌跟总统府秘书长林佳龙。那么赵少康已经开始贴标签了，他说这叫难看的不伦内阁。不伦内阁的部分，刚刚郁者特别回应过。不过，我们要再来看到，也是这个民众党哦，张其禄说，他说陈建仁非强势的阁魁。他说未来可能出现强兵弱将。他讲这个方式是针对陈建仁而来的吗，解明哥？他说所谓的强兵弱将指的是陈建仁吗、嗯？另外，上一段我们特别让三位女性的这个来宾可以先讲一下他们的看法，因为传出说这一次整个的阁员的方向才是年轻化跟女性，但问题是这个所谓的女性是不是所指的是？萧美琴，因为一直有传言来说，驻美代表萧美琴可能要回来台湾接任外交部部长。杰明哥，你怎么解
1: 读？好，我们先来谈哦，就是张其禄所说的话。当然，我从头到尾不知道张其禄在说什么，什么强什么强兵落将之类的。他只是可能就是记者访问他，他就呃随便说两句话吧。其实他真的不太了解陈建仁这个人哈，就是他应该要做点功课。当时在二零零三年、二零二年的时候 ，SARS 的时候，当时的陈建人他是如何去面对全世界没有办法去处理的 SARS 哦？那时候整个 SARS 很少的，整个亚洲还有中国，但是呢，台湾就是第一个先知道说，只要发烧就是感染，然后把这事情给解决掉。那个人叫做陈建人，那时候他接手的时候，正好是万法这发生的医院整个被封城的一个状况。那时候连马英九担任台北市长都没有办法处理的事情啊、哦，是陈建仁把这事情扛下来，给人。张吉如没有就没有去做功课啊。那另外一部分当然有谈到，就是当时的年金改革。我如果把时间再快转到在这个五六年前当时的年金改革那画面，我想那是非常让大家觉得是一件就是深。当时呃，陈建仁说：“你没有坐那個位置，你不知道地狱是什么样状况。”因为那时候坦白讲，那一年多的时间，几乎媒体不断的讨论这个事情，还有八百壮士。那时候陈建仁不断提出呃，就是想法递感染之给这些所谓的。退这个退退休的反对人士而言，那时候的状况基本上你可以看到是一面倒的。可是陈建人讲一句话说：“如果不改革，对年轻的公务员来说这是不公平的。”那我们都知道，如果当时的退辅会如果不做退辅制度，如果不做改变的话，确实就是跟现在的劳保一样，年轻人在把钱交给退休的人，而年轻人没有办法得到好的帮助。但是陈建人在把这个事情解决完之后，他也特别提的是。从今天开 始， 要求希望行政院每一年至少拨补两百亿以上的钱交给这个劳保。现在我们这金额要增加 了， 可能今年要拨补金额是超过一千亿以上。当时他就断言这部分其实也给了劳保跟所谓退抚有个明确的看法。我想张其禄应该回到那个年代去看那个时间的时 候， 他怎么会觉得承建人会是一个 弱？ 弱将呢？这是一个非常可他只是沟通
0: 的方式，应该是很温和
1: ，不过立场是很坚定的、啊對。他的，你知道学科学的人就是很大的特质啊，就是大胆假设，但是小心求证。而小心过程、小心求证过程当中，是每件事情都必须要。非常谨慎地去思考任何步骤。学科学的人最重要的事情是，他很重视逻辑性跟目标导向。如果不这样的话，其实很多的实验是没有办法完成的。那张奇禄可能没有学过生物啦，也没有学过科这种生命科学的东西。其实生命科学是一个非常漫长而且非常小心翼翼的过程。也就是说，你如果真的在中研院工作，都知道你。你可能上礼拜某个时间所做的事情跟这礼拜某个时间做的事情是一样，那我可以预告下礼拜某个时间跟这礼拜做的时间是一样，他是不断的反复去验证。因为我们现在中原工作，我们知道生计生计产业是一个非常寂寞但有趣的一个环境，所以张其禄并不了解这个成绩人，所以他所说的话我们就听听就好。我想，身为民众党的这些呃干部，你不对行政院，因为他是立法委员嘛，所以他当然对未来行政院长他会发表一些看法，我觉得是一件很正常的事。至于他了不了解陈建仁，那我们就拭目以待嘛，哈！因为我们都知道，未来这一年多的时间里面，他要总结过去七年，好整个内阁的一个、呃，过去六年整个内阁的一个计划，包括我们过去的前瞻计划，在今年都要做一个非常明显的一个，呃、就是我们说的讨论，还有他后续要做的一些发展。那这部分当然就很严格的讨论到。这个行政院长对未来这一年他所有的责 任， 那还包括治安呐、治安 呐， 还有国防外交。当 然， 国防外交属于是政府 的， 但属于总统府的。但相关的这些事情都要做总结。那你认 为， 如果今天不是陈进仁跟蔡英文总统的关系这么 好， 陈进仁会扛起这个责任 吗？ 我记得陈进仁曾经说过一句 话， 当时蔡总统他请他来做这个副总统的时 候， 他认为就是个背会元首 嘛， 一个没有声音的人。但是他也没去跟蔡总统说，那我到底要做什么事情？结果没想到他接任副总统的时候，他竟然承担的这个责任，刚刚谈到包括我们说的就是婚姻的这个我们说平卷，但是其实最灾难的事情就是要接受年金年金改革，那绝对是一个灾难。当时陈建仁也没有说一句啊，原来你找我副总统的时候要做这些事情，他没有，他就接手这个工作，这是一件。非常困难的事情，他接手起来了。我相信这一年立法院会有很多的一个责难，但以陈建人的个性来说，他就发表了一个脸书上面讲了一句很重要的事情：彼此互相宽容，这个国家会走向和谐。这就是他的态度。也说在未来的立法院的任何的攻防，他的态度当然会跟苏贞章不一样，但是不代表他做的事情不会像苏贞章那样果果断。说明他更坚持说说咳咳，他以他个性。绝对会非常择善固执，会处理很多更多你想象不到的没错，这就是他的个性。所以，但是他不会用非常凶猛的言论去对待这个我们说的这个对手。好，这是我想，这是不是说苏呃不是说苏贞昌不对。但是我觉得每个人个性不同，风格不一样，风格不同。那当然，我其实觉得其中还有一个最大的亮点，应该是陈中燕哈，因为我们知道，除了在立法院里面，好，这个我们说行政院必须要对行政立法院做负责，但是对于广大的这个民众来说，其实发言的角色一直都是非常重要的。那我们知道陈中燕在这次的，因他是内政部。担任去内政内部次长，担任这个我们说的防疫中心里面的这个副副执行长嘛。但是他每次在关键时刻讲的话，会让他觉得哇，你就不用再说了，事情就这么决定了。那陈忠业呢？一般来说他是跟赖清德关系比较好，所以有人说一句话说，同内政部把他拉出来这件事情是要对赖清德下手，这是有人见风插针。其实不是啊，其实陈忠业做这个政院发言人，恐怕这个位置会是将来这个成年人最重要的。也就是说，成年人在立法院针对立院执行，可是重大事件会由陈忠彦我来代表行政院发言。我我很很期待他的妙语如珠哦，搞不好更多很让大家觉得非常一针见血的话会在发言室里面去说出来。这是我觉得这个是非常让大家值得期待的。嗯，好，那当然林友昌的事情我就不用多说，因为这部分他也是代表正国会，也同时间他过去在这个基隆的改变，只要去基隆人都说基隆真的不一样，所以我就。天第一步，但是本来是猜他是接。交通部长啦，哈，但是后来是决定接内政部长，那当然可能原因是因为吴国才跟苏正昌关系不错，继续留下我们就去看到底这个布局是怎么回事啊？但我相信内政部由这个林佑昌出来的话，稳定警方的这个事气，可能是林佑昌要做的事情，因为不用担心他以他的能力这件事觉得 OK。那当然大家考虑的问题就是说，因为蔡总统特别提到一件事情啊，也在媒体上看到，就是女性阁员会比较多，但是我们现在能够看到的。玄缺哦，大只剩魏福部了哈，因为大家说魏福部应该呃现任的这个缺人应该会离职，是，但是魏福部现在说的事情很可能是王必胜啊，所以现在等明天就知道，那那女性会是谁呢？我比较好奇。好，另外一部分呢，当然就是我们说的呃，就是财政部，因为财政部确实去职了嘛哈，那这个前任财政部长已经去职了，那会是一个女生吗？如果呃如果这部分现在你现在代财政部长是一个男生。所以整个过程当中，你说要一个女生，大家想的就是外交部长了，因为名单上面啊，你你可以看到、啊，这是今天的《自由时报》嘛，名单上面看出来也都是男生啊。对，所以女生，所以是是对对帮萧美琴在都是男生讲嘛吗。对，那那唯一你就只有财政部，可是财政部现在已经有代理的这个财政部长、啊，要换的可能性也不大。对，所以大家思考的事情是不是外交部长会迎来一个？大家觉得很期待的面孔就是萧美琴，但驻美代表也是一个非常吃重的角色、欸，哎，是当然，因为这里面有太多巧合。嗯、为什么媒体会说，呃，萧美琴回来是原因，是因为呃，我们知道现在外交部长吴钊燮的两个左右手，好都被调离现职嘛，一个是驻日，这去驻日了啊，一个是去纽西兰，嗯，所以大家很好奇是吴钊燮他的左右手不见的话，那也传言吴钊燮在打包，好，这个也都是传言，好、嗯，那这个打包也是有记者去募集的。所以大家是想说，他是不是跟萧美晴做这个兑换，由他去担任驻美代表，然后萧美晴回来，这是大家所思考的问题。那到底会事实？以目前的这个台面上的名单来看，我们似乎真的没有看到新的女生出现。好，那。唯一可能就是，是不是肖美琴会代表外交部长？那当然有人说他可能代外交部长，他驻美的关系更重要。其实外交部长其实对跟驻美关系也都维持一定的一个对等的关系，所以我们就看在明天是不是公布出来，结果是肖美琴会继续来美国，还是回来担任外交部长？那如果当然了、啊，如果留在美国，他对美国的这个外交的工作，大家是期待的嘛？因为他称之为“战猫”，他对中国的说法，其中稳，在这种温和当中，其实有一些火药性、火药味，符合美国的、美国的、美国的状况，就是脸皮呃，就是不能撕脸。脸不能撕破，但实际上硬干。现在美国对付中国就这样子啊，脸不能撕破，它不,不撕破啊。但是事实上，你可以看到，在太平洋的军事是不断增加嘛。是，你看 F 22是真的到了这个美日本去代替这个 F 15嘛？对。那事实上，更多的是，我们无人战机、无人的这个潜水艇也是设计对中国嘛，但不说破啊、嗯。那会不会说，呃，这个情况会有些改变？大家就会注意到说，说是不是在女性隔远里面有一个让大家觉得哇？哇、wow, ，就是 surprise, 是是 surprise 的那，现在能够 surprise 大家就小美琴
0: 。苏北议员，我相信您过年期间哦一点嘛最不一样哎。嗯，那今年过年期间，我跟我们的亲朋好友都在讨论，到底谁要来接徐正运院长？嗯，因为大家都吓到了，啊，成年人不接哦、喔，可是其实都是不对的消息。嗯，您觉得这样的一个名单一出来？嗯，包括刚刚我们讲这些哈、啊、包括萧美琴，嗯，您觉得如果以请您来评估萧美琴有没有可能真的回来台湾做外交部部长的话，您认为机会大不大
3: ？我当然都觉得，因为你看哈、哦，从郑文灿、林佑昌、林佳龙，其实他们几乎都是这个野百合学运世代，甚至林佑昌市长他更是幕僚世代。好，就是说更更是往下一点点的这个时代，那这已经符合年轻化了。好，那刚刚杰明哥讲了说，哎、欸，我们的那个改组是不是除了外交部之外，没有其他的女性？不会啦，还有啦，有比如说农委会。陈启
0: 中要、哦、要要,要,要回
3: 学校，他回学校去教书了。哦、了可能很那我要讲的是说，不是他那个位置就一定是女生啊，嗯、因为我们是总统，所以我没有办法去判断、哦。但我觉得这个呃，要多找一些女性，多找一些年轻的，我觉得都这都是对民进党对于女性、对于不同呃性别族群、不同世代的栽培。好，因为包含这个呃，刚刚我们讲的这个呃呃中叶。哦，陈中彦，他其实也是过去是议员，台南的议员，然后没有胜、嗯、没有胜选之后，到了台南去做小内阁，或后,后来中央执政之后，他到了这个呃内政部去做历练，做政次，其实这都是一个历练的过程，都是在栽培人才的。所以现在新的这个呃阁魁来主主主阁之后。这些人其实都已经准备很久，而且也历练很久。所
0: 以，萧美琴除了接外交部部长之外，也顺道来跟赖清德搭档选二零二四。他跟
3: 他跟这个赖清德，呃，主席本来就很呃，之前在立法院是同事，好，后来他们曾经也一起出访过，好，所以萧美琴跟赖清德不陌生，所以机
0: 会很高。
2: 呃，赖清德副总统他访美的时候，那也是由萧美琴大
3: 使来做安排的。对，刚刚我们的画面其实都有看到，所以应该
0: 就是萧赖萧配
3: 了。我能不能是赖萧配，我不晓得、嗯，但我觉得萧美琴也是个人才、嗯，而且他到了这个美国去当驻美大使的时候，他在这个跟美国跟台湾的关系里面有这么大的进展，大家都看在眼。那
0: 萧美琴跟吴钊燮对换好不好
3: ？呃，这两个人才的运用。要看这个时间点到底接下来的目标要是什么？我
0: 们的目标会是什
3: 么？我们的目标当然是要让美国的关系跟我们的关系要更紧密嘛，对不对？对，哦、oh, ，那这样子的交换会让美国跟我们的关系会更紧密，或者是有更多其他的考量。如
0: 果吴钊燮当这个驻美代表的话。<咳>他也
3: 曾经，他也曾经在，他曾,曾经也当过啊。他也是驻美代表。他在陈水扁总统的时候，他曾经
1: 驻美代表。代表代表嗯、对他，他在陈水扁总
3: 统的时候也曾经当过驻美代表，所以驻美代表对呃吴钊燮吴部长来讲也不是一个陌生的职位。所以把他换
0: 回来更好选二
3: 连。但问题是说，要要讲的是说，现在把他这两个位置做调换有什么样必要？啊、uh, 的的的的任务吗？对，我觉得从我来讲，我觉得这两个位置其实是我们外交唯二重要的位置，
0: 所以谁去都不管是外
3: 交部部长或者是驻美大使，嗯、哦，这两个都这两个位置都非。非常重要。那这两个人去做做调换，有没有需要做调换？我觉得这两个人都做得非常好啦。哦，在这个部分，其实有必要换，没办法。当然，这当然是总统的职权呐。那当然，如果萧美琴能够回来担任副总统，我觉得她很棒啊，我也觉得她很好啊。哦，所以而且我我相信她一定得到非常多的掌声。她带回来的，一定会把从这个在美国的这个政治圈，大家看到她的不是大使的大使。好， 带回 来， 带回来台 湾， 让其他如果他真的当了外交部部长之 后， 是不是可以把他在美国这样子的特色扩及到美国之外的国 家？ 对， 我觉得这也是大家可以期待的。
0: 我知道玉惠姐要补 充， 嗯。
3: 呃，我想
2: 我先讲讲萧美琴呃大使，他在美国呃过去呢，美国也有台湾日，在很多的这个职棒球场上面都会有台湾日，但是呢，萧美琴大使他到了美国以后，让美国职棒球场上面，不管是在 Matt 或者是在啊、呃、New York 的那个央金。球场上面，你看到《台湾日》，让所有的台湾人找到了作为一个中华民国国民、作为台湾人的光荣。那这个其实就是萧美琴大使啊，他在美国他呃路历非常深的一点。那另外呢，萧美琴大使他在哦、啊、他的大使馆里面常常办理啊这个宴会。他在这个宴会当中啊，他不是说请这个 catering 啊，然后到家里面来，或者是请他的 chef 来来这个料理一道美国人喜欢吃的牛排，他不是，他把台湾我们夜市的这个小吃如何来。介绍给所有在国际上面，在美国上面的这些外国朋友，能够更加理解我们台湾文化。这也是小美琴大使，他帮我们台湾的文化拓展到国际上面。那呃，他现在呢，这几天正好有一条新闻，在美国华盛顿的外交圈里面啊，有一位他虽然没有大使的头衔。但是呢，他是在美国的外交圈里面，这个举足轻重、最有大使的那个派头板桃哈，然后最有那种在外交的分量的那一位就是肖美清，这是美国的媒体的报道。嗯、那我就呼应刚才这个呃苏培议员所讲的。因为外交部长跟驻美大使，在现在台湾来讲，这两个位置是等量齐观的。因为台湾现在在国际上面来讲，不管说是在美中贸易战持续，或者是在印太战略当中，外交部长他必须总理的是除了美国以外，美国当然也包含。那呃，整个的这个世界上面如何来看待台湾？那呃，在美国的部分呢？你看美国前一阵子杨恩有多少的美国的众议员，有多少的美国的重要的这个呃呃的一些民意代表，甚至于现在也也传出来说麦卡锡他也可能会来到台湾，对，这些都是需要跟美国官方进行非常相呃信任，而且非常机密的一个沟通才能够完成的。所以我个人认为，肖美琴一定会留在美国。他不会 啊， 在这个时间点上回来。那 呃， 至于会不会是副总 统， 我个人的基于爱猫的立 场， 我当然希望这个让他回 来， 但不(笑)是啦。但是这个实在太私 人， 这个这个理由太 low 了。啊， 我觉得应该 啊， 台湾需要什么样的总统跟副总 统， 我们应该要放在所有台湾人的格局上面来 看， 什么是对台湾人最 好， 哪一个人放在哪一个位置上面最好。我刚刚讲吴钊燮这个部 长， 他放在外交部长的位置非常好。然后 呃， 萧美琴大使放在驻美代表的这个位置上。非常好，这个是现在对于台湾最好的一张牌。那至于刚才说，呃，还有什么部长？哎，我们教育部长，教
0: 育部部长，哦，这
2: 个也是非常大的部啊。哦嗯、那呃，劳动部长现在也是女性对。那我们还有非常多的这些部长，科技部啦，那甚至于数位部，是不是有可能是女性？这我不知道，这是总统的职权。嗯、但未来的这个各个部会的部长的人选，恐怕呢，都可能会朝向有女性或者是更年轻的一个呃部分来发展。
0: 所以这个府院的人选明天就会知道了。我们当然是抓紧时间，在还没有正式宣布之前，今天来跟大家讨论一下。稍回来继续来看到是2024谁要选？如果说赖清德配萧美琴，那如果说郭台铭说有神明决定，那柯文哲已经在准备很久了，而且他还帮侯友谊解套，说侯友谊在新北13年可以选。那到底谁选胜算比较大？稍回来。
7: 赖清德大年初一早来到嘉义县水上乡苦竹寺，进场时与迎接人员击掌，看起来神情相当愉悦。在嘉义县长翁章良、立委蔡玉宇等人的陪同之下，上香向神明祈求国泰民安，同时也感谢嘉义县民对他的支持
1: 。呃，清德啊，伫咧这边咧，党主席参选的过程当中，嘉义县都颇多相关吼，啊、哦，我们也相关，我伫咧这甲大家说多一大家说多呃，像这个呢，啊，一定啊，认真拍表，吼，一定认真拍表。
7: 加一线支持者的热情从排队人龙就看得出来，有家长一大早就带着两个孩子来排队，还特地穿上应景的兔子装，还有人从高雄回到阿妈家，专程带着赖清德的书来排队领红包。他们心里都有一个共同的愿望：祝副总
3: 统当选二零二四总统
0: ，祝他二零二四当选成功。
7: 赖副总统发完红包之后，还走向媒体区发红包，但对于内阁问题却是笑而不答
0: 。来领红包
8: ，来来来来。
0: 谢谢、啊嗯啊、大家，谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢。
7: 赖夫总统随后赶往嘉义市和新港奉天宫，继续拜庙发红包。对于民众的要求，来者不拒，展现亲民的一面
0: 。从刚才赖清德副总统的回应当中看得出来，就正如刚上段我们讲的，那边哇，这里隔奎人选还有很多人情义理在啦。啊，柯董事长、赖清德副总统干嘛讲？啊，到马仔就知啊。他可能就不便多做说明。当然啊，不过讲到赖清德副总统，上一段我们特别提到是萧美琴。嗯，大家一直觉得说，好啊，如果搭档来选二零二四的话，以民进党的支持来讲，当然觉得有年轻有女性更好。所以如果赖清德搭配肖美琴是一个非常好的人选。嗯、第一个想继续问明玉姐，就是肖美琴，我扣连吧，从驻美代表回来台湾先当外交部部长，然后，然后可能在，是不是就是？代职参选或怎么 样， 我不知道。好， 这可以讨论。然后 呢， 选总统的人选当 中， 郭台铭其实在今年过年当 中， 大家一直一直不断揣测 他， 郭台铭是不是他也是有意愿再出来选一 次？ 还有包括这个侯友谊 啦， 包括柯文 哲， 你怎
4: 么 看？ 哇，这两个问题都要播播呢，<笑>你也不敢明
0: 确讲就对了，真
4: <笑>的太难了哈、哦。第一个先讲肖美琴啊、哦，刚刚这个与会有讲到，就是说《纽约时报》这个是美国非常著名而且非常有影响力的报纸啊、哦，他做了一篇肖美琴的这个人物的侧写啊、哦。那当然啊，他把这个标题也非常的耸动，就是说华府最具影响力的大使。好，那但是非常非常的不容易，你在一个非常重量级的报纸，他用这样子的标题，为什么？因为第一个，我们跟我们跟美国没有邦交，所以对萧美琴来讲，她其实非常多的困难哦，包括第一个，她不没有大使的头衔，然后第二个就是说，我们不能驻大使官邸的双向员，甚至我们。连很觉得很心酸，连一个挂国旗都会变成一个非常争议的外交事件。但是肖美琴她这个报纸是用说她是用战猫外交啊，去赢过中国的战狼外交。那她形容肖美琴说那个战猫，因为肖美琴本身很爱猫嘛，她的个性就像猫一样哦、喔，可以走在这种钢丝上行走，而且还可以用轻活灵巧的身段。你就知道说我们在外交的处境是非常的艰难。我刚刚讲了，大家觉得很不可思议，我们跟美国关系这么好，但是只碍于说因为我们没有正式的邦交，所以我们。连国旗都不能挂的状况之下，萧美琴竟然可以成为华府最有影响力。他是用大使的头大使的称呼来称呼他。他说他可以直通直通白宫，而且每天每天都可以跟华府重要的官员来通电话。嗯、所以你就可以知道说，萧美琴他在这个已经打入华府的这个核心了。在这样的状况之下。呃，你说现在一年的时间，他要回来去接这个外交部长，我我个人啊，如果以政治记者的角度来看，我个人是觉得蛮可惜
0: 。可是他已经打通那个管道，也创造那个所谓每天要跟华府白宫。对
4: 他可以直通白宫、这个，那就把这个交交给吴
0: 钊燮。
4: 当然，吴然后他就
0: 回来先接外交部部长，<笑>然后选2024。
4: 但因为你的你,你所有的角度都是用选举的角度出发，可是不要忘记，对我们来讲最重要还是国政，尤其台美关系。台美关系现在这个就媒体就就《纽约时报來》来讲，他已经讲说是呃有史以来最好的时刻。不要忘记麦卡锡有可能过年后也会来台湾访问。你自己陪洛西之后，麦卡锡再来，是一步一步的创造历史、欸。哎，而且不要忘记在呃不不能说完全都是肖美琴的关系，但是在肖美琴做驻美大使的这段期间，我们过了多少的有台法案，甚至。还有美国的武器可以五十 呃， 可以四十多年来到无偿的提供武 器， 好给台 湾， 这个都是。非常非常难得的一一创造一些一,一些历史的一些一些记录。这样说，您跟
0: 玉慧姐的想法有点雷
4: 同。哈、啊、哈，当然就是说，苏美玉
0: 也是没有明白说啦。当
4: 然，如果我我我我必须也承认说，吴钊燮也是一个很好的人选。他他是著美的经验不比萧美琴还少。他是从美民进党没有执政哦，民进党还没有执政的时候，民进党就有著美的代表。他、啊、是前辈哎。对，他是从民进党没有执政的时期，萧、啊、呃吴钊燮就去做。民进党的一个驻美代表是，所以代表说他对美国其实也知之甚详啦。好、哦，那他也做过驻美代表，所以等于说两个人谁去做，其实我都觉得蛮好。只是说你萧美琴花了这么多时间的努力，他已经可以直通华府的核心，希望
0: 能够更好的长期出现。对
4: ，那你这个时间点，你是只是为了选举的考量，你把他调回来做外交部长？当然，我们政治的角度来讲啦，我我知道每个很多人不同的看法啦。哈、嗯，我我我会觉得说，那不如你还是留在华府，美继续驻美代表，创造创造一些记录嘛。那吴钊燮不会换吧？吴钊燮其实坦白讲，他其实，在外交上面，我我认为他个人表现就是中规中矩、啊。叫做留任，继续留。对，就继续，因为这是一年的时间了嘛，一年时间所以年
0: 轻或者是什么隔缘等等，所以就是大家想象以选举的角度来选举可能是萧美琴、赖清德跟萧美琴，因为之前不是讲一赖清德跟萧美琴，或者是赖清德跟郑丽君，不是吗
4: ？可是呃，我我必须讲，就是呃，赖清德跟萧美琴搭档，这个在我们跑选举已经听了太多次，那结果你太多次了。如果说你是。以搭配的角度来讲，这当然非常的合适啊。哦、因为第一个，如果说你是以男性男性,性别的平衡来讲的话、哦，这当然是一个很大的考量嘛。那在萧美琴年轻化，然后又有国际观，那都可以补很多、嗯、这个，譬如说两个人都有互补的一个作用嘛。所以我当然觉得非常适合。所以我要讲一下郭台铭啦。我想我问太多了。<笑>我们总统的人选，我们广告之后再回来。
8: 来到台中与彰化庙宇参拜，积极备战二零二四。不过想问鼎总统大位，外界关注究竟会不会蓝白河？柯文哲在前一天曝光的专访中表态，没有合作意愿。在
0: 现阶段合作可以考量嘛？融合融合有困难嘛、啊？合并更不可能啊，对不对？他、啊、自己说怎么合作，这、啊、他这个就是要随着时间的进行再去思考啊。
8: 两个党大方向上真的合不了。柯文哲在专访中解释，为了避免民众党泡沫化，到现在完全没有合作的想法。谈到民众党与国民党党员年纪与学历结构差很大，跟拿校牧眷举例，两个校牧眷要结合，必须 DNA 很接近，但蓝与白 DNA 不一样
4: 。民众党其实他的党员结构哈，跟民跟国民
0: 党跟民进党相当不同你是做那个党员的这种从年龄的分布了、学历的分布了哈。那碰面会打招呼吗？没有，跟赖清德很好啊。这个本来说，你看我我妈跟我赖清德嘛，同一批老师教出来的、嗯。
8: 拒绝国民党的同时，柯文哲还向同样在台中发红包的新任民进党主席赖清德递橄榄枝。不过，从二零一四一路征战，一直不断给予支持的老婆陈佩琪自曝有空巢期的忧郁倾向，更抱怨柯文哲给不了支持。
7: 两个小孩子就到国外去念书，那。妇女在空巢期的时候都会有一些忧郁症的踏克。一月，呃，叫做十月底到十一月，坐立难啊，那种那种忧郁症的那种那种感受，我都觉得怎么会这么难过的病？本来说十一月二十六号之后，哎、欸，他可以给我多一点心理的 support。不过每一个县市见到会議更多。好
0: 了，有了晚上要回家，都回家都很晚了
8: 。直说都有陪老婆，但承认很晚回家。从布局二零二四到如何兼顾家庭，都是科文哲的难题。好，说到二零二四的选
0: 举，明玉姐你自己先挑好了。您觉得你想讲的是哈哈郭
4: 台铭？好，请讲<笑>，你你说这个也是要博博啊。哦、但但是，我我觉得，就是说，刚我们在广告的时候有讨论、啊、我觉得舒培讲的蛮有意思，他就说，那如果你不选的话，为什么不赶快表态？你说郭台铭如果不选，为什么不赶快表态？对，因为这个也是一般人嘛、哦，你要选就选，不选就不选嘛，你就何必那边扭扭捏捏？嗯、在想什么？对，这个在讲什么？呃，我必须讲，我就是说，我觉得郭台铭他也有，他虽然是生意人，但是他呃有选有有初选过啦，他有受过伤哈，但是他现在学聪明了，这很多事情，比如像朱立伦，你要是说我一定会做好做满，啊，后来你就完蛋了，你的很多事情哦，你要又找淡水阿嬷出来帮你解套啊，所以你就不要去讲做好做满，或是我一定不会选，话不要讲的那么快。对。絕對,对，绝对是是。那我不知道说郭台铭，就其实就我跟他身边聊的的的一些想法啊，就说郭台铭，你可以看他很多的动作，就是很蛮暧昧的，就是呃，应该是。没有要选的几率是比较大了，你这五条没有要选的，因为你可以想象吗？就是说，你选总统大选哦，总统大选不是我们选一般的什么村长、村里长、这个立委什么的，你完全没有政治幕僚。哎，郭台铭之前帮他选的那些政治幕僚啊，比如说什么蔡庆宇啊、什么李正浩这些，嗯、都已经四散在各地了。反正郭台铭有意愿、有粮草，一些政治幕僚就会来了啊。好，你要这样讲也是可以，可是这跟一般人的做法不一样。你就是通常你要选的时候，你都会有一群人、欸、选总统。你只要一年时间呢、欸，然后你这边就是说你，你有怎么快你都不用盘算，你都不用上课、喔。像包括呃那个侯友谊他要选的时候，都已经有开始找老师来帮他上国政的课。那连他的这个新春谈话，都有一些两岸的幕僚来帮他做一些拟稿的动作。你郭台铭要选，你这些完全都不用吗？还有你的财产申报也是一个很大的问题哦、喔。你这些都不用及早准备，只剩下一年不到一。年。年的时间都要选呢、欸，你看他现在身边连一正常的这个选举幕僚都没有。所以你说这样子要怎么选？你说有钱然一呼百应，大家都来吗、嗯？这个就很容易像那个柯文哲的覆辙。你郭台铭捡到篮子都是菜的结果的话，变成你没有身边没有一群政治幕僚，你会走的非常的艰辛啦，会走的很艰辛、嗯嗯。你像柯文哲，我真的觉得柯文哲就是一个最好的例子。你旁边没有专业的政治幕僚，柯文哲当时为什么会上？是因为民进党的这群幕僚，好像林鹤鸣这些人啊、呃，林锦昌这些人操刀过多少次，选过多少的选战，嗯、他们累积过多少的经验来帮。柯文哲出谋划策，才能够让柯文哲这样子一个政治素人短期速成，然后去选上台北市长。嗯、你郭台铭面没有这些人，你靠你一个人，我真的觉得很难。好，那我就要讲是说了，郭台铭你说他没有起心动念，还是有一些小动作，包括他今年的红包国泰民安，很多人去解读说郭台民安、嗯。然后他讲的时候，哎，交给神明来决定。然后甚至呢，他去呃送这个南投的哦、呃，南投的这个子的、那個、呃对指南宫、啊、送虎头兰
0: 、那個、对
4: 。哎、欸，画是一回事，重点是虎头蓝，因为他属虎啦，哈。可是你看虎头的虎头蓝，是不是他想做蓝银的虎头？嗯，对我倒觉得这个也是蛮有意思的、嗯。所以我会觉得说，郭台铭现在是不是在创造一个？我觉得他在丢一些议题哦、喔，创造声量，也在测封下。我就要讲，据说啦，就说他去板桥的慈惠宫哦，虽然他没有跟侯友谊同台哦、喔，但是他前脚跟后脚、啊，呃， OK、就妙方的形容郭台铭的人气。比侯友谊旺很多，可以想象，去、就是、领郭台铭红包的人跟领侯友谊这个红包的人，郭台铭是很多多很多倍。稀
0: 奇呀、啊！他的人气到处跑，可能到处跟人拿，他也许就有了。哎、欸
4: ，也也许大家想领首富的红
0: 包啦，啊、对，或者是就说
4: 你比人气的话，郭台铭的人气是碾压过侯友宜。友可是我们
0: 我们摆在那个妈祖庙本来就是郭台铭的那个 K 级组那一代嘛 ，Hand to hand 都一个弄野狼啊，对,
4: 啊對,啊對啊啊，那你就看想要到底是领，就是说比比在这个，我觉得郭台铭一直。不断地在试水温啦，所以我会觉得说这个事情还是要保握啦。
0: 杰明哥，我想先请问您，您觉得？我觉得明玉姐她虽然讲说要保握，可是她心中已经讲出来，
1: 大家认为，她认为可能机会不大。对。那如果单凭以郭台铭来讲，您认为？其实现现在很多人希望侯友谊赶快表态，好，因为也要看一下侯友谊表态之后，他的民调是往上升还是往下降。他部分认为说侯友谊为什么现在不敢表态？因为他也很担心，现在一表态的时候，他的声量会不会是在表态的时候最高？之后开始检视他对国际的事物，还有两岸关系，他没有办法做得到。所以朱立仁现在在帮他帮在帮侯友宜加分哦，就是因为朱立仁要不要选是一位置，但是他现在很明显是朱立仁现在的起手式呢是跟两岸有关，他提出一个所谓的两 D 好 defense， 还有所谓的这个我们说的就是我们说的这个呃，就是双方能够聊，就是能够。就是能够沟通所以也就是说，这部分其实是侯友谊的一个弱项，因为侯友谊在对美关系啊、对中关系里面，他确实没有办法提出他论述，这是他很大的一个问题。那这部分是要靠国民党来帮他补强，但是因为朱立仁现在的民调还是维持百分之八嘛，这是非常低的一个状况之下，所以我们认为他所做的每件事情，不见得是为了他自己量身定做，而是为了。未来的候选人在做出一个明确的方向。当然，如果他所提出的看法能够帮助朱润拉拉分的话，朱润也不排除他也会出来选。但是最后一定是民调来做决定嘛？那现在就现在侯友谊的态势已经很清楚，就是说他前阵子提出一个呃不要做强国的棋子，在呃其他的一个民调里面显示，他就掉了 7.5 个百分点的一个支持度，就是活生生血淋淋在一个月之内。就掉到七点五，不要做强国的棋子，怎么解读？对他没有办法解释。就别问他说做办法解释你是中国还是美国？理论上，你今天提出一个论述你后面就要一个论述来强化你前面论述的解释。如果你没有办法强化你前面论述，那你这个子弹就打白打的。所以根本没有根本乱打，所以一下就掉。后来他真的被逼的说不出来说啊，这个自立自强了，自立自强。我们都知道这句话，这句话又减分了啊！自立自强，谁都知道自立自强，你不自立，谁帮你忙？马上又减分。所以他现在完全针对两岸关系跟对美关系，他现在一句话都不敢讲，说不出来。这很大的问题。那如果他现在真的正式，就是柯文哲在撩他，就是说你已经当了十三年了、啊，你可以出来选啊,啊。柯文哲没有撩他，柯文哲也在看啊。如果你今天真的宣布你要选了，然后大家要选，那你对两岸关系还有对于就是对中国关系、对美关系，你们提出认输的时候，他提不出认输，柯文哲一定很开心啊！哈哈，你提不出认输了，你明天往下掉了，我柯文哲有机会了。柯文者在做任何一件事 情， 他都经过精密的计算 呢， 他不会随便说的。好， 所以我说重点在地方。郭台铭在等 啊， 等你侯友谊什么时候宣布 嘛？ 他不要 像， 要不要再犯之前的韩国瑜的问 题？ 韩国瑜宣布完之 后， 他如果再忍一 下， 韩国民调掉下 来， 他做准备也许可以。所以我估计现在郭台铭不是没有想了。有想，当然一定有想,有想。他现在动作里面就跟他讲嘛，如果他不想，就直接说一句话，他不要嘛。他从头没有啊，侯友也怕他想啊，所以侯友比他早一点说一句话，说他们有密会。密会结果是我选你不要选，你选不要选。哎，请问一下，从他讲这句话已经一个多月了，郭台铭有曾经去确认这句话吗？嗯，从头到尾就没确认。所以杰明哥跟
0: 明玉姐的说法有点雷同，就是过台铭我退休啦，我尿啦，但是爱八卦啦哈。稍微来来看到是上一段，我们看到陈佩琪说，就是柯文哲的夫人说，她现在有空巢期的忧郁症，是不是透过这样的方式，她其实在帮柯文哲前市长拼声量？稍后回来。好， 2 0 2 4给大家一点催歌。台湾向前行已经走 l i f e 现场的即时的这个争论节目了哈。苏北，因为先，我想请问，上一段当中，我也比较调皮啦，我把郭台铭、把侯友谊、把这个柯文哲加陈佩琪都拿出来讲了，嗯，因为这一直以来都是2024非常热门的人选。嗯、你想先讲哪一位？
3: 我觉得当然还是讲郭台铭啊，因为郭台铭就影响了二零二四啊，他有没有参选就会影响接下来这两个人嘛、嗯。哦，那不过比较有趣的，就是说柯文哲一直还是在挑弄这个侯友谊啦。哦，就是明明就知道侯友谊接下来如果国民党办出选，国侯友谊几乎是没有机会、嗯，但他一定要把侯友谊公啊，哇、哦，立了就离害啊！你跟在新北已经十三年啦
0: 、啊，你来跟喵喵喵
3: 喵喵喵，刚刚已经叫你,喊喊喊喊喊喊喊喊你有动了。柯文哲才会有机 会， 不然柯文哲依照他现在目前的政治声 量， 他几乎就已经就还没有参选就已经被出局 了， 也是的状况嘛。好， 所以他必须要让郭台铭或者是侯友谊真正愿意参选的时 候， 他才会趁乱。当局势大乱，他就行事大，逼他
0: 们两个尽早表态
3: 。对，所以他当然就是早早对对对对，所以他希望大越多人的参选，他就会越有机会嘛。那这这这就是柯文哲的利基嘛，因为他自己从这个二二零一四年到现在，他的政治声量还有他的政治政为政治能量，其实都已经是大家了解的嘛。比如比如刚刚的那一段陈佩琪的那个部分，他。跟他只要每次在声量低的时候，叫他老婆出来，这个帮他发一个文啊，或者是做一个什么东西，这已经不是新闻了
0: ，都是想好的
3: ，就是固定的套路。只要柯文哲声量低，陈佩琪就会出来，这是大家都知道、嗯。那这一次他
0: 说他空巢期有忧郁症，他想要的是
3: 我我认为我认为他讲的也许是事实，好，但比较让我觉得遗憾的就是说，陈佩琪医师如果这是真的是事实。那他的先生应该陪伴他来家里，嗯、面对陈佩琪医师接下来所有的治疗，而不是让他在节目上把这一件事情讲出来，嗯嗯来消费他。嗯，哦，所以这我是我看完之后，我觉得会会有点心酸酸的地方、啊。反正
0: 柯文哲前市长是一定会选二零二四的，是
3: 他一定要选，不然他怎么办？他接下来就没有政治声量，他在台北市也没有职位了嘛。后、哦嗯，然后这个呃呃呃，然后议员又选的不是。这么的理想，郭
0: 台铭呢、哦？郭
3: 台铭的部分，我就觉得这这是大家要讲的，就是说本来小玉姐一直讲过，不靠林呐，不靠林都算啊<笑>因，因为这个上一次的选举选的这么惨、哦，而且他真的是心灰意冷，他觉得他看看破了所有的人，
0: 国民党对他也没有很尊重他、啊就是國黨。国民党
3: 这个他明明是国民党的金主，可是国民党对他来讲，他参与初选居然对他这么的粗鲁，所以他已经已经心灰意冷了。可是你看他，他从这个去年。呃，十一月二十六号选举完之后，搭配的这个所谓的 BNT 的操作，让他操作出来一波新高的声量，是比蓝营跟民众党加起来没没有任何一个候选人的声量比他更高，所以他当然新的喵喵啊，所以大家都讲说，你的伯克林，博克林，奈博克林，我觉得如果我真的博克林，我去拜拜。不管是我为什么祈求，为我家人祈求，为我的事业祈求，或者是为了我健康祈求。如果有人问我,問我总统选举的时候，我会跟公伯克林尼迈过来问我，而且我支持的就是某某某
0: 。那如果郭台铭要选，有可能代表国民党吗？
3: 这这这个就是有趣的。如果郭台铭想要选。我认为国民党根本没有不提名他的空间呐
0: 、啊，没有不提名他的空间。因為,为什么？因为现在声
3: 量最高啊，就是他的意思。这样，對啊、你的声量最高啊，除非你要再破局嘛。那国民党应该输不去这一他们一定是非常想要赢嘛。那你郭台铭如果要选的状况底下，你包含侯友谊，你包含朱立伦，那怎么办呢？对不对？所以我觉得郭台铭的状况其实不过，就像杰明哥讲的啦，郭台铭会不会像这个二零二零年那个时候，就是一开始就被人家渗透，然后就说哦，在还没有初选的时候，就说我也要参选。我觉得他真的学聪明有没有没有必要在这个时候宣布？没有必要现在任何时间宣布都是一个重炮、哦。我
0: 亏了细卡都不丢，郭台铭一丢国民党、民进党、民众党细卡都选总统。
3: 我我,我。我我我呃、欸，我认为不，呃，有细卡都的机会不不高了、啊，会有沙卡都了，都因为柯文哲一定会去蹭嘛。对。柯文哲一定会去蹭其中一卡嘛。比、哦、如说要不然抽。蹭侯友谊，要不然就是抽蹭郭台铭、哦，因为他已经讲了，他跟国民党的 DNA 不合，对，不合，所以他不可能跟蓝白合。是。那他现在要抽要要走的两个人是谁？一个是侯友谊，对。一个是郭台铭，那这两个人如果有一个人不被柯国民党提名的时候，他的机会就来所以柯
0: 文哲在打这个算盘、哦、啊，你弟敢邀侯友谊，然后说不定侯友谊会跟他合在一起选
3: ，是嘛？所以他就是讲不,不要蓝
0: 白合吗？呃呃
3: ，他如果侯友谊不被国民党提,提名的话，他就没有蓝白合，他就跳出来跟柯文哲结盟，他就地杀杀卡都然后
0: 柯郭台铭的话，是他永远的目标之一
3: 。我觉得郭台铭的状况当然不明啦，因为就是说，如果我他真的想要选的话。我觉得国民党也没有没有任何空间。但是不敢撒郭台铭选不选就是在未定之天，对不对？他要跟艾伯伯嘛。不过我觉得龚华贤那，是说啊，因为连高宏安在新竹都选上了，郭台铭就觉得我机会大啦、啊哦，对不对？哎、欸。高洪安在跟新竹完全没有任何渊源的状况底下，居然年底的选举让他赢了，所以郭台铭觉得说，哦，而且我现在声量又这么多，嗯，这么高，那我如果出来，国民党可能也也也可能要礼让我一点点的，哎，所以我机会就大了哦。对，所以郭柯文呃郭台铭的利基是在这里啦、嗯。不过郭台铭出不出来，真的会影响到蓝营的，还有柯文哲的整盘的选举啦。
0: 的确，选举本来就是出一招之后，你要思考下一步要如何应对，什么时候出招都是关键时间。我们稍回来。好，针对二零二四选举，我想观众朋友跟大家都一直在讲说，到底郭台铭选不选？因为郭台铭选不选，也牵动了包括国民党、民进党、民众党的布局。刚刚广告的时候呢，大家都知道说这个郭台铭其实资产非常大，阿达给的供了哈供，嘛哎要先阿郭台铭出来算啦，因因为出来算哦，大家可能可以多一点，因为选举有一些商机<笑>对对对、哦，大
2: 家可以发点小财。对，
0: 那这也许郭董如果听进去的话也好因为毕竟。刚杰明哥说，他一年鼓励多少？六十几亿哦
1: 。今年可能会到七十亿。去年，年去年红海做了
0: 六兆新台币你你年毛。毛利七个点，也这样、哦，你要这
1: 他一个人拿六十亿的红
0: 包、哦，应该是最大股东啊。那就那就让大家台湾的贫富差距缩小一下，这样可以吗？让大家有有选举才可以赚。玉、啊、姐你怎么看？
2: 我觉得那个呃，成如郭台铭郭董哈他自己所说，他现在真的陷入天人交战哈，真的是天人交战。呃，为什么呢？我相信啊，郭台铭本身他其实对于上一次国呃国民党是这样对待他，他到目前为止他真的是阴影还在。但是呢，郭台铭身边有很多人呢、啊，尽管说他没有幕僚，但是大家都想着说，哎呀，选举如果我也可以发一笔小财，帮郭董哈来筹划幕呃来、
0: 哎、办办活动也好。哎，
2: 这个真的是也蛮不错的。嗯、所以这是为什么现在看起来。郭董啊，他现在心痒痒的。但郭董啊，他真的，他就算不用回国民党，不拿国民党的那一张这个门票啊，他自己去办那个呃初选的联署，他也会过。这是为什么他胜、嗯？他甚他他如果他宣布他真的想选的话，哦、有没有国民党对他来讲都不是、呃。初选
0: 联署没有时间限制，对不对？目前、
2: 呃、以郭台铭的实力来讲，我们刚刚不是讲到吗？哦、他在发红包的时候，一呼
0: 百诺全部都来了
2: 。对，所以我觉得这个对他来讲绝对不是难题。哦、可是现在最最大的难题就是在国民党 内， 国民党内想选人可多啦。有一个侯友 谊， 呵呵做代基。虽然说我们刚刚其实提到 了， 他如果一旦他宣布正式要参 选， 恐怕会是他民调的最高 点， 因为大家会去检视他除了呵呵做代 基， 然后除了现在不要做强国的棋 子， 然后又变成自立自强之 外， 会发现他越来越 空， 越来越虚。然后大家再回想起 来， 我给你 啊， 在这个十一月二十六号这张选票是认可 你， 你来做一个新北市的市长是 OK 的， 但是你如果要做一个国家的元首的话，在内政、外交、经济上面，你到底有没有把握？甚至于在面对中国的这些呃抗战的的对抗跟压力上面，不是一句“呵呵做代际”这样子就可以来解决的。所以未来他遇到的挑战将会越来越多。更重要的是，他的挑战来自于外围，来自于大家对他能力的挑战也就罢了。他最大挑战还来自于国民党的内部。不要忘记，前一阵子国民党内部连谁都推出来了，连管中闵都推出来了。飞出来了，他也要选啊、哦。不是，管仲敏当然不想选啊。啊管仲敏就管爷一，他就出来说：“没有，没有，没有，没有这回事啊！”他还,還举了呃这个呃几字的诗啊，拿出来讲说他绝对没有这个心愿。啊可是为什么会把管中闵提出来？这个其实就是国民党内的血统论。他认为这个呃，至少侯友谊，你不管你是绿皮蓝骨，或者是呢，你过去曾经为谁服务过，这些都是国民党里面有一些深蓝的人，甚至于黄复兴的人，对于侯友谊他身里面就心底里面有那个非常深刻的不信任感。所以侯友谊他要面对的不但是大家对他能力的质疑，不但是、啊、未来会有非常多的检验，不但是但是国际上面，你不管说要去日本，你呃，你要去美国，那个可不是说去美国的那个大卖场，去日本的这个迪士尼啊这么简单而已。你恐怕连入场门票，那個、恐怕人家都会给你很多的挑战。更重要的是国民党内部对你的挑战还很多。那国民党内部还有谁呢？还有朱立伦呢、啊。他觉得他自己好棒啊！他从去年的十一月二十六号，我国民党选这么好，我把国民党从一路败败败，从四项公投被打到，应该讲从二零一六，然后呃，一直到这个呃后来的几次的补选，然后再到这个。公投的气势被打成这个样 子， 可是 呢， 我朱立伦一当上了主席以 后， 哎， 我一登高一 呼， 果然国民党气势大旺。我这次就把国民党 呃， 就把民进党 呃， 在那一 呃， 大家还记得 吧？ 他呃那个一选完以 后， 他马上就宣布 说， 现在国民党的这个支持度是赢过民进党一趴 了， 赢了。所以。他也对自己，他有非常多的这个期许、嗯。还有呢，更重要的，国民党要怎么去提名提名总统的这个候选人？他决定的，是他决定的、啊
0: 、他可以搞搞很多小动作，是吧？呃、對
2: ,对对，他的动作，或者是他周遭的人，这个动作，那个我们不知道他会不会这样做，嗯、但是呢，他有很大的空间。那还有谁呢？还有赵少康啊、嗯，赵少康是史上国民党，我觉得到目前为止话最多的一个人。那啊，而他呃点兵点将，你你去做立法院长，你去做行政院长，然后他呢，他整天在电视上就是就指桑骂槐，在骂东骂西的，但是他有负任何的责任吗？没有。那他不负任何的政治上面的责任，他却整天去帮国民党制造非常多的一个纷乱，帮台湾的社会造成非常多的一个对立。像这样子的人，他在国民党内，他也觉得自己哇，这个很有机会。所以这些以上这些人，不管说他们呃手上掌握有黄鸿禧，或者是